0: Queridos alunos e queridas alunas do curso de Diplomacia 1 de Relações Internacionais do Unisagrado, boa tarde. Esse é o nosso primeiro podcast desse momento um pouco conturbado que a gente está vivendo, né? um momento que a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, a realidade do, do coronavírus. Como todos sabem, a universidade se posicionou de maneira correta, de maneira assertiva, a meu ver, e suspendeu as aulas. É, e por isso a gente vai realizar as aulas de maneira online Em um primeiro momento, se todos concordarem, se todos gostarem Eu vou fazer essas aulas por meio de podcasts Eu acho interessante, porque os podcasts vocês podem ouvir em qualquer lugar Vocês podem parar, vocês podem voltar, anotar né? Então é, um, é uma ferramenta bem interessante para os estudos Claro que não substitui leitura Claro que não substitui formas de interação com, comigo, né, com o professor, mas ele é um instrumento bem interessante para esse momento que a gente está vivendo. Então eu peço que, espero que vocês gostem do podcast, ele vai ser sobre as nossas aulas, mas já deixando muito claro que eu aceito qualquer tipo de sugestão, crítica para melhorar né, pra, é, o próprio podcast, ou mesmo para trazer algum ti, outro tipo de ferramenta, e as aulas vão funcionar dessa maneira, eu vou sempre disponibilizar, pelo menos nesses períodos iniciais, né, os podcasts, é, vai ter a leitura obrigatória e vocês vão ter que fazer as tarefas e que vão valer nota e presença. Então hoje seria a nossa primeira aula, semana que vem temos mais uma, depois vamos ver como que a, a, a Unisagrado vai se posicionar a respeito das outras semanas. Mas a princípio, então, vamos manter essas aulas via podcasts e sempre que precisarem vocês podem me contatar a respeito de dúvidas, a respeito de sugestões, seja por meio de mídias sociais, seja por meio também da própria plataforma do Connect. Voltando um pouquinho na aula passada, nós trabalhamos a questão da história da diplomacia. Falamos bastante da diplomacia na época antiga, medieval, renascentista, moderna, clássica e contemporânea. A gente deu muito foco principalmente a partir da diplomacia moderna, clássica e contemporânea, na da moderna, quando nós trouxemos propriamente o trabalho do Henry Kissinger em, no livro A Diplomacia. É, trabalhamos todos os conceitos dele, como equilíbrio de poder, como razão de estado, como realpolitik, como os conceitos mais atuais também, a detente, a diplomacia triangular. É, e é interessante para quem tiver dúvida, fazer um como se fosse uma linha do tempo, como se fosse um, um quiz mesmo, em formato de linha do tempo, para entender como esses períodos foram importantes para a diplomacia, como, e quais são as características centrais de cada um. Então, quem, porventura, tiver alguma dúvida, além de ler os textos, além de verificar as aulas, é, seria, como objeto de estudo, seria interessante, talvez, construir um quiz sobre essas diferentes épocas da diplomacia. É, outra forma de vocês, também, compreenderem um pouco melhor essas épocas, seria interessante, talvez pesquisar e ler um pouco mais sobre as diplomacias tanto do Bismarck, na Alemanha, quanto do Stalin, quanto do Winston Churchill, quanto do Wilson, presidente americano, quanto do Truman e do Nixon, que, a meu ver, são atores centrais em toda a teoria do Kissinger. Então, quem tiver tempo, né, aproveitando que a gente está nesse momento de, de quarentena eu sugiro que comece a dar uma olhada né, tanto na questão histórica quanto na questão dos líderes. É, a gente não fecha a questão histórica aqui, a gente vai trabalhar ainda, né, em outro, só que a partir de outras vertentes. Então, quem puder, quiser se aprofundar um pouco mais, a gente não fez quiz sobre isso, mas eu sugiro que comece a dar uma pensada, a elaborar é, isso que vai ajudar bastante vocês. Bom, gente, na aula de hoje, nós vamos entrar num tema bem específico da, da diplomacia, que seria o direito internacional diplomático. É um tema muito interessante para a gente compreender realmente quais as funções do diplomata, quem faz diplomacia e, acima de tudo, quais são os tipos de órgãos que estão na diplomacia, que tipo de privilégios eles têm. Então, é uma área bem interessante para a gente compreender realmente a ação estatal da diplomacia. A ação estatal na diplomacia. Claro que não é a única forma de diplomacia. Vocês vão ter isso bastante no semestre que vem, quando, em Diplomacia 2. Vocês vão ver que a diplomacia não se resume à ação estatal. Mas o nosso foco aqui, principalmente nessa primeira parte do curso, é o quê? Mostrar como a diplomacia é feita por meio de atores estatais. Então, nada melhor do que trazer para o debate a questão do direito internacional diplomático. Na aula de hoje, nós vamos dar foco em duas questões. Primeiro, os órgãos e pessoas do direito internacional ou do direito de cada país que fazem diplomacia, como, por exemplo, o chefe de Estado, ministérios e os seus ministros, agentes diplomáticos e os cônsules também. E a gente vai entrar também numa questão muito importante para todo o restante do curso, que seria o direito de legação ativo e passivo e a ideia de Estado acreditante e Estado acreditado. O direito de legação a gente já trabalhou na história da diplomacia lá no Renascimento, é, a gente chegou a tocar um pouco nessa questão e hoje realmente a gente volta com essa ideia com muito mais ênfase. Então, o primeiro tópico da aula de hoje seriam os órgãos dos estados que atuam nas relações internacionais. Qual é a questão central por trás disso, gente? Qualquer estado, ele atua no cenário externo por meio de pessoas. Né? Existem pessoas que representam o estado e são pessoas que vão fazer a diplomacia desse estado. São eles que vão articular os interesses e as políticas de cada estado. Quem que pode designar essas pessoas para atuar no plano externo dos Estados? Primeiro, o direito interno. Então, por exemplo, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela vai designar quem tem competência para conduzir as nossas relações exteriores, certo? Então, o direito interno na nossa Constituição é quem faz isso, é quem tem competência para designar. Outros países possuem outras leis que também fazem isso. E também, gente, em segundo lugar, quem designa os órgãos dos estados nas relações internacionais é o próprio direito internacional público, que vai dizer o quê? Que quem tem competência privativa para negociar, para fazer negócios estrangeiros, seria o chefe do estado, correto? Só que essa competência, gente, imagina com toda a questão de temas que vão surgindo nas relações exteriores e também a questão de problemas internos. Então, o um chefe de Estado ele não consegue lidar com tudo que aparece. Né? Um chefe de Estado não consegue lidar com todas as questões externas e todas as questões internas. Então, por isso, apesar dele ter competência privativa para conduzir as relações exteriores de cada país, ele não tem competência absoluta. O que, que isso quer dizer? Ele vai dividir o poder. E vai dividir o poder com quem? Com ministros de relações exteriores que vão direcionar a atuação de agentes diplomáticos e agentes consulares. Então, com isso, a gente fecha aqui essa introdução mostrando que quem são os atores centrais do Estado nas relações internacionais. Em primeiro lugar, chefe de Estado que tem competência privativa para realizar acordos e negócios internacionais. Mas ele, essa competência não é absoluta porque ele designa um ministro de Estado que vai, junto com o chefe de Estado, que pode ser um presidente, um primeiro-ministro, por exemplo, que vai atuar no direcionamento das questões internacionais do Estado. E ele também vai dividir as suas tarefas junto com agentes diplomáticos e agentes consulares. Então vamos lá ao primeiro ator do Estado nas relações internacionais, que seriam os chefes do Estado que são os chefes de Estado? É a autoridade suprema do Estado, que são os responsáveis pela mais alta direção dos negócios públicos de cada país. Quem pode ser chefe de Estado? Por exemplo, o presidente no Brasil, né, que, tem, que é chefe de Estado e chefe de governo, monarcas, por exemplo, é, o rei da Jordânia, que é o chefe de Estado, além de reis e rainhas, como a própria Rainha Elizabeth, que é chefe de Estado da Inglaterra. Então, todo o país ele possui um chefe de Estado que vai fazer a direção dos negócios públicos internacionais. Então, qual é a primeira função central do chefe de Estado? Direção. Ou seja, é ele que vai direcionar a política externa e a diplomacia do seu país. Uma segunda função, e aí já entrando na nossa Constituição, lá no artigo 84 inciso 8, seria qual? A ratificação de tratados internacionais. Então, é o presidente que vai lá assinar acordos internacionais no plano externo, desde que, desde que, nesse processo, esses acordos sejam referendados pelo Congresso Nacional, ou seja, desde que o Congresso Nacional aprove a entrada desses acordos também no plano interno. Também, gente, é o presidente, é o chefe de Estado que pode receber e enviar representantes diplomáticos. Ele tem autonomia para isso. Ele pode pegar e fazer uma missão diplomática e enviar, por exemplo, para a Argentina da mesma maneira que ele pode receber uma missão diplomática proveniente da Argentina. Ok? A quarta função do chefe de Estado seria declarar guerra e paz desde que seja autorizado pelo Congresso Nacional. Isso é muito importante. Nenhum presidente ele pode simplesmente declarar guerra contra outro país sem a anuência, sem a aprovação do Congresso Nacional. Outra questão muito importante é o presidente que vai nomear os seus ministros de Estado. E por que, que isso é importante, então, no caso das relações exteriores do Brasil ou de qualquer outro país? É ele que vai nomear o ministro das relações exteriores e essa nomeação é feita e única e exclusivamente pelo chefe de Estado. E da mesma maneira que ele nomeia, ele pode demitir a qualquer momento, correto? O presidente tem autonomia, enfim, para criar o seu próprio ministério. Então, partindo da ideia de que o presidente tem autonomia para nomear os seus ministros, a gente chega no segundo ator de relações internacionais do Estado, que seria, claro, o ministro. Qual é o pressuposto de surgimento do ministro? Né? A gente já tratou muito bem isso na questão da, da na história. Mas é que o Estado, o chefe de Estado, ele é, é impossível que ele atenda totalmente, pessoalmente, todos os serviços do país, então ele tem que lidar com a sua política doméstica, por exemplo. Então, ele precisa, para cada área do seu governo, delimitar um intermediário para conduzir e desenvolver aquela área específica. Então, existe, existe o Ministério da Educação, existe o Ministério da Cultura e, claro, existe o Ministério das Relações Exteriores, que vai ser o que Um intermediário na condução e desenvolvimento da nossa política externa, da nossa diplomacia. Em todo o mundo existem algumas denominações para o ministro de Relações Exteriores. Por exemplo, na Espanha seria ministro de negócios estrangeiros. Nos Estados Unidos seria o secretário de Estado. Na Inglaterra, no Reino Unido, seria o Foreign Office. E na América Latina, caso do Brasil, seria o chanceler. Então, no caso do Brasil, nosso chanceler é o Ernesto Araújo, assim como em diversos países da América Latina, todos se utilizam da palavra chanceler. Então, qual a função central do ministro de Relações Exteriores? Isso em todo o país, em todos os países. Primeira delas, administrar em conjunto com o chefe de Estado, porque o chefe de Estado não possui competência exclusiva, ele vai administrar, então, junto com o chefe de Estado, a política externa do país. Ou seja, ele vai auxiliar o chefe de Estado na condução dos negócios internacionais. Beleza? E a segunda função, qual seria? Elaborar instruções que vão ser enviadas, por exemplo, às missões diplomáticas, às embaixadas dos outros países, dos outros que estão situadas nos outros países... E essas instruções, então, vão delimitar como cada embaixada vai fazer o seu próprio, vai, vai atuar no plano externo. O ministro também, ele fiscaliza e executa os tratados. Então, o ministro pode assinar um tratado é, no lugar do presidente, lá no plano externo? Pode, com certeza, não tem problema nenhum. E também ele vai proteger interesses do país, do país que ele representa, correto? Então se a gente olhar, olhar lá no regimento interno do, do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, lá no seu artigo 5 vai dizer o que? O Ministro de Relações de Estado, desculpa, das Relações Exteriores, é o que? O principal auxiliar do Presidente da República na direção da política externa do Brasil, exercendo funções de orientação, de coordenação e supervisão da nossa diplomacia. Então, o ministro, ele é o cara que vai auxiliar o presidente na formulação da política externa do Brasil, isso também está no artigo 1 e ele vai assegurar, então, a execução da diplomacia, vai manter relações diplomáticas com governos de estados estrangeiros, Organismos e organizações internacionais, sempre visando o que? Promover os interesses do Estado, e aí muito importante, do Estado brasileiro, né, e não de um governo específico, mas do Estado brasileiro e da sociedade brasileira no exterior. E aí nós entramos no terceiro ator. Central nas nossas relações exteriores, que seriam os agentes diplomáticos. Então, o que nós falamos anteriormente? Que quem gerencia, quem administra a nossa diplomacia, em primeiro lugar, chefe de estado, em segundo lugar, ministro de relações exteriores, os dois em conjunto. Porém, gente, a gente já trabalhou isso na história das RIS, da diplomacia também. Qual é a questão que está por trás disso? Um embaixador sozinho, um ministro sozinho não consegue executar toda a política externa. É necessário construir uma instituição formal, né, um corpo de funcionários que são especializados na função da diplomacia, e aí sim para dar conta de todos os temas que envolvem questões internacionais. Então todos os países do mundo constroem um corpo diplomático, certo? Funcionários que vão trabalhar na diplomacia. Então, quem são os agentes diplomáticos? São funcionários que um Estado vai enviar a um outro Estado ou até mesmo a uma organização internacional para atuar na relação entre ambos, defendendo direitos e representando interesses políticos da nação. Então, qual é o objetivo dos agentes diplomáticos? Representação, você representar a função central é representar o Estado em questões públicas e políticas no exterior. Então, o diplomata enviado pelo Brasil ele vai representar o Estado brasileiro. E aí tem uma hierarquia. né? Cada, cada, cada país possui a sua hierarquia, mas no direito internacional isso fica muito claro que os embaixadores são os chefes da missão diplomática os ministros plenipotenciários estão logo abaixo deles e logo abaixo deles os representantes diplomáticos. E, gente, muito importante aqui, os agentes diplomáticos, toda a questão da diplomacia realizada, ela, é, ela foi regulamentada na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que é de 61. Ela, ela é relativamente nova, né? porque gente? Até então existia o quê? Um, um costume, né? Os diplomatas, eles se relacionavam por meio de, de, de respeito aos costumes. Mas era necessário regulamentar isso de alguma forma. Era necessário você estabelecer como eles deveriam agir, quais suas funções, quais seriam as suas prerrogativas. Então, aonde nós encontramos todo esse direito dos diplomatas? Lá na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 61, do qual o Brasil é, faz parte, do qual o Brasil é, assinou. E muito importante, gente, quem pode delimitar quem são os diplomatas de cada estado? Obviamente, cada estado determina como vai selecionar os seus próprios diplomatas. Então, no caso do Brasil, quem seleciona as pessoas para fazer parte do corpo diplomático brasileiro? o Instituto Rio Branco, correto? E essas pessoas, no caso brasileiro, devem ser sempre nacionais do Estado brasileiro. Isso significa que todo país deve ter um instituto público como o Rio Branco para selecionar os seus diplomatas e que todos esses diplomatas têm que ser nacionais? Não. Cada país é autônomo para decidir isso. É que no Brasil, realmente o diplomata tem que ser brasileiro e, são sele... e o diplomata é selecionado por quem? Pelo Itamaraty, pelo Rio Branco, em uma prova de concurso, e por isso ele se torna um agente do Estado. Mas claro que só a criação de um corpo diplomático não é suficiente para o país estabelecer relações diplomáticas com outro país. É necessário fazer o quê? criar uma missão diplomática. O que seria uma missão diplomática? Uma embaixada, por exemplo, que o Brasil envia para qualquer outro país. Então, o que é uma missão diplomática? Qual o conceito? É aquele local onde estão instalados os serviços diplomáticos, o pessoal diplomático e o pessoal técnico e administrativo, além de arquivos, além de sessões e departamentos. Então, é a missão, realmente, a embaixada que vai ocorrer que vai estar, estar disponível, né? estar é, colocada em diversos países. E, gente, muito importante, toda missão diplomática possui uma divisão de funções. Em primeiro lugar, existe o corpo diplomático que trabalha nessa missão diplomática, que são os funcionários da carreira diplomática, no caso do Brasil os funcionários concursados, que são os funcionários que vão realizar todas as funções do diplomata, e é um cargo de natureza política. Por que político? Porque realmente eles estão representando os interesses do Estado brasileiro e, ao representar, eles representam a política do Estado. Correto? Então, por isso é um cargo político. Essa é a primeira, a primeira divisão de funções. A segunda seria a oficial que são cargos administrativos, cargos técnicos, como, por exemplo, intérpretes, é, que atuam ali no, como, como oficiais, ou até mesmo militares que estão ali em missões diplomáticas, né? eles não, não são concursados na, no Rio Branco, mas eles representam o Estado brasileiro, então eles têm conhecimento, eles podem realmente entrar numa embaixada, desde que com alguma função, então qualquer pessoa que tenha um cargo público e exerça uma função na máquina burocrática brasileira tem condição de atuar em embaixadas, desde que requisitado para tal. Em terceiro lugar, a terceira função seriam as funções não oficiais, como, por exemplo, pessoas que estão lá fazendo publicidade da diplomacia, jornalistas, é, contadores que trabalham, que não são contadores do governo... Também familiares dos diplomatas, assim como qualquer tipo de secretário particular, assim como porteiro, assim como vigia, é, pessoal de limpeza, enfim, são pessoas que vivem o dia a dia da missão diplomática. Essas pessoas que não são concursadas, elas não necessariamente precisam ser nacionais do Brasil. Então, por exemplo, existe uma embaixada brasileira... É, na França, o corpo diplomático, todos brasileiros. O corpo oficial, que são os cargos administrativos, técnicos, também todos brasileiros. O corpo não oficial não é necessário que sejam todos brasileiros. Então, pode ter um publicitário francês trabalhando na Embaixada Brasileira, por exemplo. Tá? Da mesma maneira que, no caso da Embaixada Japonesa que está aqui no Brasil, pode ter profissionais... Do Brasil, trabalhando dentro da embaixada? Pode e deve, tá? Isso é muito normal. Então, a gente tem que saber diferenciar essas funções. essa Desculpa, essas, esses setores, tá? Existe o corpo diplomático, o corpo oficial e o corpo não oficial. Só que se a gente pensar nos agentes, existem algumas funções específicas do agente que a gente vai trabalhar na próxima aula... Tá, mas existem todas elas, a primeira a central é de representar interesses do Estado, é, coletar informações, negociar, enfim, todas essas que, é, funções centrais, mas não se preocupe com isso agora, a gente vai ver na próxima aula. Então, falamos dos... Chefe de Estado, falamos dos ministros, falamos dos agentes e das missões. Agora é muito importante, eu quero que vocês prestem muita atenção, eu espero que até agora tenha sido claro, mas eu quero que vocês prestem muita atenção na ideia a seguir que eu vou delimitar para vocês, que seria a questão entre a diferença entre Estado acreditante e Estado acreditado. O que está por trás disso? Então, por exemplo, o Brasil ele envia uma missão diplomática para a França, que se tornou uma embaixada. A França pode aceitar ou não aquela missão, aquela missão diplomática, correto? Quem envia a missão diplomática para algum outro país é o Estado acreditante, tá? Então, ele sempre envia a missão diplomática. Ele possui o direito de legação ativo, então ele ativamente possui o direito de credenciar de, de desculpa de acreditar uma missão diplomática ele pode enviar aquela missão diplomática e muito importante gente qualquer estado antes de efetivar a nomeação da sua missão diplomática. Ele vai mandar uma cartinha para o outro país que vai receber a missão e vai falar, olha, esses são os meus diplomatas que vão ser enviados para a minha embaixada na França. Você, país, você, França, aceita esses diplomatas? E aí a França vai olhar aquele documento e vai verificar se aceita ou não. Vai verificar se aquelas pessoas são personas gratas ou personas não gratas não gratas. Ok? Então, gente, o Estado acreditante é aquele que envia. O Estado que recebe a missão diplomática é o Estado acreditado. Então ele possui o direito de legação passivo. Por quê? Porque ele recebe aquela legação, aquela missão diplomática. E muito importante. Então, o Estado acreditante, que é aquele que envia, ele deve fazer o quê? Solicitar ao Estado que recebe, ao Estado acreditado, se, ele poder, se o Estado acreditado aceita aquela missão diplomática. Qual é a questão por trás disso? A missão diplomática só é aceita se o Estado que vai receber aquela missão diplomática dá o aval, considera aquela, aquelas personas como gratas, ok? O Estado pode negar a entrada de alguns diplomatas no seu território declarando essas, essas pessoas como não gratas, como personas não gratas? Sim, ele pode. Então, a França, que vai receber os diplomatas brasileiros, por exemplo, 20 diplomatas brasileiros, ela pode falar, olha, dos 20 eu aceito somente 15? Pode. E o Brasil vai ser obrigado a substituir. O que não pode, claro, é você falar... Olha, eu não aceito nenhuma missão diplomática. Afinal de contas, os países possuem relações diplomáticas, então precisa ter. Se você não aceita a missão diplomática, você está praticamente rompendo relações diplomáticas com aquele país. Correto? E, gente, o fato de você não aceitar aqueles cinco diplomatas, por exemplo torna obrigatório você motivar a decisão pelo qual você não aceitou? Então, a França é obrigada a falar Brasil, não aceito esses diplomatas por tais motivos? Não é necessário, tá? Não é necessário, isso é muito importante também. O Estado não precisa falar por quê. Por que, que essa questão é muito importante também? A França pode descobrir que alguns diplomatas brasileiros são espiões, então, por isso, ela não quer aqueles diplomatas. Isso é muito, muito importante para o direito diplomático. E, gente, a questão da persona non grata, a gente consegue enxergar ela lá no artigo 9 da Convenção de Viena, parágrafo 1 que diz o que? O Estado acreditado, né, aquele que recebe a missão, ele poderá, a qualquer momento e sem ser obrigado a justificar a sua decisão, Notificar ao estado acreditante, ou seja, aquele que envia, que o chefe da missão ou qualquer outro membro da missão do pessoal diplomático é persona não grata. Então, ele pode, mesmo depois que a missão foi aceita, declarar aquela pessoa como persona não grata. Então, às vezes, a pessoa praticou alguma ilegalidade no território. Como que vai fazer isso? Você praticamente expulsa o diplomata do território né, Falando que aquela pessoa é persona não grata é, Claro, gente, que esse é um ato não muito amistoso Então, é, apesar de não ser necessária motivação né, Uma carta, uma formalidade É preciso ter uma razão plausível para isso Você não pode simplesmente mandar qualquer diplomata embora e, Ou deixar de receber qualquer diplomata então, é, é necessário ter algum, algum, algum viés muito aparente. Então, ah, a pessoa agiu como espiã, o caso da Rússia tem muito isso, né? é, os diplomatas interferiram em questões internas do Estado, quiseram se envolver com, com partidos anti-governo, quiseram derrubar o governo, com certeza eles vão ser expulsos. Então, isso é muito, muito importante. A questão de estado acreditado, estado acreditante ela é central para a continuidade do, do nosso curso. Eu espero que eu tenha sido claro nessa explicação, porque caso não tenha sido, voltem, tá? O bom do podcast é isso, tá para vocês voltarem a qualquer momento. Então, a gente praticamente já está fechando a aula de hoje, tem mais um pouquinho aqui e já fechamos a aula de hoje. A nossa última função, o nosso último órgão que nós vamos estudar seriam os cônsules ou funcionários consulares, né? que também estão é, protegidos, de certa forma, por uma lei específica, que seria a Convenção de Viena de Relações Consulares de 63, também existe uma lei para os cônsules, mas muito importante, em primeiro lugar, é a gente delimitar diferenças em relação aos cônsules e aos agentes diplomáticos. Primeira questão, o cônsole, ele não representa o Estado na totalidade das suas relações exteriores. O diplomata, ele representa o Estado em todas as suas funções? Sim, o cônsole não. Então, por exemplo, questões envolvendo talvez a... A, a, a negociação de acordos o cônsul ele não faz quem faz é o diplomata então quem realmente tem é, representa o estado na totalidade das relações exteriores é o diplomata outra questão e muito importante também os cônsules eles não são acreditados como os diplomatas, os diplomatas têm que, eles tem que ter o um aval naquele país que eles estão na, na, na missão diplomática, os cônsules não por que gente? eles são somente nomeados pelo Estado, e aí eles passam a trabalhar no consulado. E eles possuem uma função muito mais técnica e administrativa do que política. O, o diplomata, ele possui uma função política de representação. Os cônsules não, são funções muito mais técnicas. Eles são o que? Funcionários administrativos do Estado que os nomeia mas não tem nenhum caráter diplomático ou representativo do Estado. Então, qual é a função? Quais são as funções centrais do cônsul? Primeira, do cônsul. Primeira, proteger interesses do Estado, assim como dos seus nacionais. Perfeito. E a segunda, representar interesses comerciais, econômicos, culturais e científicos do Estado naquele país onde o cônsul está nomeado não está acreditado, muito importante, onde ele está nomeado. E aí, gente, o cônsul ele possui, então, tanto funções consulares como funções notariais. Já vou explicar o que são funções notariais. O que são funções consulares? Por exemplo, você expedir passaporte, você fazer documento de viagem, visto, você prestar ajuda e assistência aos seus nacionais, você prestar ajuda a empresas, a pessoas físicas também. Então, é a pessoa que vai realmente representar os interesses, talvez, ali das, dos nacionais que estão naquele outro país. Muito importante. E também, gente, o consul, ele... Imaginem que existe um cartório, né, um cartório aqui do Brasil, lá no consul em Portugal. Ele tem a função de notário, né, a pessoa que vai registrar... Nascimento, registrar casamentos, de, de acordo com o interesse do, dos brasileiros. É a pessoa que vai tomar medidas, pra, por exemplo, um brasileiro não possui dinheiro, não possui como contatar um advogado. Lá em Portugal, o cônsul vai auxiliar nas medidas de representação de nacionais em tribunais. Isso é muito, muito interessante. Correto? Então, aqui fechamos as... Funções dos cônsules, então são funções consulares e notariais. É, se a gente observar, por exemplo, no próprio site do Itamaraty, existe um mapa que vai mostrar as embaixadas, quem tiver curiosidade e quiser entrar no site do Itamaraty, existe um mapa com as embaixadas e consulados brasileiros. Então, o Brasil tem embaixada praticamente no mundo todo, só em alguns países da África que o Brasil não tem. É... Já os consulados, eles estão mais centrados em lugares onde possui mais brasileiro no estrangeiro. Então, tem muito consulado, por exemplo, na América do Sul, tem muito consulado nos Estados Unidos, vários consulados, tem muito na Europa e também alguns na China e no Japão. É, atualmente, o Brasil possui 140 embaixadas no mundo e 71, 71 repartições consulares no mundo. Então, o Brasil ele é extremamente muito bem representado no mundo todo. Por fim, o nosso último tópico da aula de hoje, do nosso podcast, seria uma questão muito central aqui para o debate é, da nossa realidade. Muitos falam sobre... A embaixada ou consulado ser uma extensão do território estrangeiro no país, né? Então, por exemplo, uma embaixada francesa seria território francês aqui no Brasil. O que, que vocês acham? Isso é possível? É, vários jornalistas, várias pessoas falam: ah, olha ali, é, é o território da França no Brasil, o território de Portugal no Brasil. Só que isso, gente, não é verdade, tá? Embaixadas e, e consulados são territórios brasileiros. É, o que é uma questão central é que eles são territórios brasileiros, mas são invioláveis. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, daqui duas semanas, de imunidades. É que, por exemplo, a polícia brasileira não pode entrar na embaixada de outro país que existe a inviolabilidade da missão diplomática. Mas isso não quer dizer que seja território estrangeiro, tá? Tanto é território brasileiro que se alguém cometer um crime dentro da embaixada ou do consulado, essa pessoa responde perante a lei brasileira, que é aplicada ali naquele território. OK? Também é muito importante, empregados de embaixada e do consulado, é aplicada a lei trabalhista brasileira. Então a pessoa está trabalhando numa embaixada no consulado japonês no Brasil, ela responde, ela recebe de acordo com a lei trabalhista brasileira. Então não entrem na bobagem de falar que território, que embaixada é território estrangeiro no país. Não é. Sempre que alguém falar isso, por favor, respondam como um internacionalista deve responder. Bom, finalizamos então a nossa aula de hoje, nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por alguns eventuais erros de edição, alguns barulhos. É... E caso vocês tenham críticas, me mandem. Não se esqueçam de ler os textos. Os textos são muito importantes, ainda mais agora que a gente não tem as aulas presenciais. Então, o podcast é muito legal, muito bacana, auxilia a entender, mas só ele não, não, não basta, né? Então, leiam os textos. E o podcast é interessante também porque, por exemplo, às vezes vocês podem passar né, mais rápido, vocês podem voltar, vocês podem parar a hora que vocês quiserem. É, eu vou criar alguns intervalos, vocês vão ver né, quando vocês estiverem ouvindo que existem intervalos. Então... Caso vocês se cansem... Parem um pouco no intervalo... Vai fazer alguma coisa... Vai tomar um café... E voltem depois... Para o podcast... Eu tenho acesso a todo mundo... Que consegue ouvir o podcast... Então não se esqueçam disso... Tá? Ouçam sempre... E qualquer dúvida... Qualquer sugestão... Me mandem a qualquer momento... É, vou mandar o quiz... Para vocês fazerem... E... Espero que tenham então... Gostado... Lembrando que o quiz... Vale presença... E vale nota também. Então, é com ele que eu vou conseguir dar a presença para vocês nesse semestre. Espero que todos tenham uma ótima semana. Um bom final de semana. Descansem, estudem, leiam bastante. E semana que vem eu retorno com vocês. Um grande abraço.